0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Esto es Vostok 6, el podcast de las pioneras.
1: Hace tan solo un año, en junio de 2018, el rey Salman de Arabia Saudí autorizó a las mujeres saudíes a conducir vehículos en el reino. Esta iniciativa acabó con la prohibición en el único país del mundo donde las mujeres no podían conducir. Cuando oímos la noticia nos pareció increíble que aún existiesen países con leyes así, pero lo cierto es que no hace tanto tiempo que las mujeres podemos ejercer este derecho en España. Los primeros automóviles llegaron a nuestro país a comienzos del siglo XX. Pero entonces su conducción estaba únicamente reservada a las clases más adineradas y, por supuesto, a los hombres. No sería hasta los años 20 cuando se formalizaría el permiso de conducción para las mujeres, que, en cualquier caso, solo podían obtenerlo con autorización paterna o del marido. Un requisito que permanecería en vigor nada menos que hasta 1975. En los años 20 y 30 se veían muy pocas mujeres al volante. Una de estas pioneras fue Catalina García González, de Puebla de Lillo, que, con tan solo 20 años, había iniciado un servicio regular de transporte de viajeros con su coche de caballos en su localidad, y que en 1925 se convirtió, sin saberlo, en la primera mujer que obtuvo el carnet de conducir en España. La presencia de mujeres a los mandos del de un coche no se generalizaría hasta los años 70, con el aumento de su presencia en el empleo fuera del hogar. Fue precisamente en 1973, y con un 600 como protagonista, cuando Simonetta Garit, se convirtió en la primera mujer que ganaba una carrera en el circuito del Jarama, dejando atrás al resto de pilotos participantes, todos ellos masculinos.
0: Y si hablamos de pioneras al volante, necesitábamos entrevistar a nuestra invitada de hoy porque tenemos con nosotras a toda una referente en el deporte del automóvil español, ya que fue nada menos que la primera española en ganar una carrera, en hacer una pole position y en ganar un campeonato. Se inició en el mundo del motor a los 14 años, participando en un curso de conducir que impartía su padre, y ese día su vida cambió para siempre. Decidió que su sitio estaba frente al volante, y a los 17 años cumplió su sueño, competir en el automovilismo. A partir de entonces, y durante 16 años ininterrumpidamente, se dedicó a la competición profesional, participando en algunos de los campeonatos más famosos del mundo. Nuestra invitada es la primera mujer en el mundo que ha ganado un campeonato nacional de GT de Gran Turismo que está abierto a hombres y a mujeres, y además de haber sido cinco veces campeona de España. Pero por si esto fuera poco, es la directora general de su propia agencia de marketing, recibiendo hasta 16 premios hasta la fecha, que nos corrija si han sido más, y se dedica a la fotografía, haciendo exposiciones en ciudades como Estrasburgo o Nueva York. Estamos deseando que nos cuente cómo se las apaña para hacer todo esto y cómo ha sido triunfar en todos estos sectores. Un placer tener con nosotras hoy a Balba Camino. ¡Bienvenida, Balba!
2: Hola, Bienvenida. muchísimas gracias.
1: Hola. Bueno, Balba, Patito ha presentado, pero queremos oírte eh, a ti, decir, definirte. ¿Quién es Balba Camino? Uf.
2: <risa> Definirme, pues a ver, soy una persona, eh, yo creo que como con mucha energía, que realmente es lo que más me define a la hora de, de mi personalidad. Eh, me gusta mucho pues, que cuando persigo una cosa, la persigo hasta que lo consigo. Yo creo que al final eso también es, es importante, ¿no? Soy como muy rotunda en las decisiones que tomo. Luego me gusta disfrutar de lo que hago. Yo creo que soy súper disfrutona de la vida, no solamente de la parte, digamos, como más... O sea, de la parte tanto laboral como personal, ¿no? Que para mí trabajar es que es disfrutar. De hecho, muchas veces es que me digo, no me tengo que ir, que es que no me he dado cuenta que es tardísimo ya, porque disfruto tanto trabajando que, que quizá es una de las cosas que más me gusta ¿no? Y lo que más me define es que soy positiva por encima de todo.
3: ¡Qué importante!
2: Sí, totalmente. Para mí es lo más importante que me lo he ido forjando poco a poco, ¿eh? yo no era, la verdad es que cuando era pequeña no era tan positiva, pero yo creo que con el, no sé, el paso del tiempo me ha hecho como cambiar esa forma de ser y darme cuenta que realmente la positividad te lleva a conseguir lo que quieres, a conseguir buenos resultados, a rodearte de gente buena, de buena gente positiva también, y es lo que mejor me funciona.
3: <risa> Qué bueno. Y en, remontándonos a, a tu carrera como piloto de coches, empiezas en 1990... ¿Cómo surge? Hablábamos en la intro un poco de, de, ese, de ese día con tu sí. padre, pero caray, o sea,
2: hacerte piloto de carreras no es una broma. Sí, la verdad es que fue curioso porque tampoco es que dijera los coches eran mi pasión durante toda la vida. A ver, tenía mi padre que siempre había estado ligado de una manera u otra al automovilismo, ¿no? él eh, ha hecho un montón de cosas, pues desde bueno, cuando, era, cuando era más joven se dedicaba a restaurar coches antiguos, se los traía de Inglaterra, coches preciosísimos como Rolls, a lo mejor que había tenido la reina de Inglaterra o cosas así, entonces los restauraba y los vendía, era como su trabajo. Luego también ha estado muy metido en competición, tanto él como ayudando a amigos suyos también, como por ejemplo Emilio de Villota, que también corría. Entonces, en esa época, él era el director de la escuela de pilotos Emilio de Villota, y no sé por qué un día de repente, a los 14 años, de le dije, pues me encantaría aprender a conducir, papá. ¿Me, voy a ir con ¿Me puedo ir contigo un día al circuito? Y me dijo, pues sí, vente. Este fin de semana tenemos un curso, te vienes y entre los monitores o como podamos, pues te vamos enseñando a conducir. Y nada, entré en el circuito del Jarama y yo creo que ahí ya fue como Amor a primera me cambió vista. la vida. sí Mi primera vuelta dije, ¿y cómo no había hecho yo esto antes? No me lo puedo creer. Entonces, claro, mi monitor en esa época, que era, bueno, un, un amigo, Isidro Baño, el pobre se desesperaba porque le costó mucho enseñarme a conducir. Porque realmente me decía, pero Alba, frena, por Dios, frena antes de la curva. yo le decía, Isidro, ¿cómo voy a frenar si lo que quiero es ir rápido? O sea, ya, ya quiero ir a más. Y decía, vale, pero nunca irás rápido si no paras el coche antes de la curva. Entonces me enseñó lo más importante de todo en la competición, que hay es que frenar, frenar para poder ir rápido, Que nunca lo pensarías. Y la verdad es que, bueno, pues me, me enseñaron a conducir en esa época... Y yo creo que ya me pasé pues, todo lo que quedaba hasta que empecé a competir de mi vida, yendo a todas las actividades que tenían. Y yo decía, a ver, yo vengo aquí soy la niña de los recados, me tenéis que encargar todo lo que necesitéis, porque yo voy de un lado a otro. Cogí el coche entonces, claro, en un circuito puedes conducir sin carne. Y decía, hay que ir por agua, yo voy, os lo traigo, hay que ir a no sé qué. Entonces me llamaba la niña Bepor, porque iba por todo siempre. Y la verdad es que a los 16 años, más o menos, pues empecé a pensar que quería competir. Pero claro, no era fácil, porque al final el mundo de la competición es un mundo complicado, necesitas mucho apoyo económico, que es lo más complicado para, para entrar, ¿no? Y la verdad es que sin decírselo a mi padre, porque sabía que me iba a decir al principio cómo que era... Bueno, sí se lo dije, le dije que quería competir y me dijo, que le parecía que era un deporte que era muy sacrificado que al final hacía falta mucho presupuesto que ya no que no era un deporte de irte un fin de semana y decir ay qué bien me le pasó en la carrera sino que detrás había mucho mundo de todo desde entrenamiento una parte luego de trabajo para conseguir patrocinio muy grande eh, para poder gestionarte las relaciones públicas la prensa todo y entonces, como vi que no estaba muy convencido, dije, bueno, pues me voy a buscar patrocinador por mi cuenta sin que se entere. Entonces, eh, contacté con bueno, un amigo suyo que trabajaba también con él y era como muy Relaciones Públicas, que es Jaime Sornosa, que además también tenía mucha relación con la prensa y todo, pues le pregunté que si me podía ayudar a hacerme mi primer dossier para ver cómo se buscaba patrocinio para trabajar. Y entonces, cuando mi padre se enteró que estaba haciendo eso sin que se enterara él, dijo, bueno, no me lo puedo creer. O sea, eres una cabezota absoluta. Y dije, sí, papá, es que yo lo voy a intentar. O sea, sé lo que me has dicho, que es un deporte difícil, pero es que quiero hacer esto. Lo tengo clarísimo que quiero. Es lo que quiero dedicarme. Y entonces me dijo, bueno, pues yo te enseñaré todo lo que pueda. Y entonces él ya me enseñó pues, cómo se hacía un dosier, cómo se preparaba todo, una, desde cualquier propuesta comercial, cómo se hacía cómo se dividía el patrocinio en el coche, en el los monos, en todo, para que pudiera hacer mi, mi primer dosier comercial, digamos. Y nada, me puse a hacerlo y la verdad es que disfruté también como una enana. Eso sí, me costó trabajo porque empecé a buscar patrocinador pero increíblemente conseguí patrocinar sin haber corrido nunca ahí fue tu primer sí. trabajo de marketing ¿no? ahí, <risa> ahí empecé ahí empecé justo <risa> sí y entonces nada conseguí el patrocinio de, de BP de British Petroleum y empecé a correr dos campeonatos a la vez que esa fue yo creo la parte más divertida de mi carrera deportiva que es que no corría uno sino que el mismo día corría en dos coches diferentes que no tenían nada que ver un monoplaza y en, y en un turismo, entonces me bajaba de uno y como tenía diferentes patrocinadores en un campeonato y en el otro, me tenía que ir como quitando parches, poniendo parches para ir corriendo a la otra parrilla de salida. Era muy divertido, pero claro, estuvo muy bien porque con, o sea, concentré como dos temporadas en un mismo año. Entonces cogí el doble de experiencia que lo que se hace normalmente. Y la verdad es que desde ese primer año eh, había un campeonato que es en el primero que empecé a competir, que era el Campeonato de España de Fórmula Fiat que era muy divertido porque corrían pues, todo lo que fueron luego las superpromesas del automovilismo como Pedro de la Rosa, muchos pilotos que luego han acabado en, en Fórmula 1, ¿no? y bueno muchos no, Pedro es el único que acabó en esa época de Fórmula 1 pero que han acabado corriendo categorías muy buenas y entonces era gente súper joven, teníamos todos 17 años yo creo y luego el otro campeonato era todo lo contrario era como el campeonato de los más así experimentados gente que había corrido ya un poco de todo pero que quería correr como un campeonato que se llamaba el campeonato de España de clásicos deportivos que era coches antiguos entonces era divertido porque eran coches muy difíciles de conducir porque claro eran coches de los años 70 cosas así que no tenían la pues lógicamente la técnica de, de los coches de, de en esa época de los 90 pero era muy divertido porque claro corría con gente súper joven y con gente mucho mayor. Entonces eh, iba cambiando de estilo permanentemente. Y ese primer año ya me fue muy bien en el Campeonato de España de Clásicos Deportivos y ya gané pues, mi primera carrera. Mi, primer, bueno, mi primera carrera, hice mi primera pole, como decías tú, gané mi primer campeonato, y la verdad es que ya desde ese momento dije, bueno, es que esto va a ser mi trabajo, me voy a dedicar a esto. Nunca dudaste, bueno, lo viste clarísimo. Sí. No, lo vi clarísimo, pero porque soy muy rotunda, o sea, si veo una cosa digo, es que tengo que intentarlo, porque si no, después de unos años me, me diría a mí misma... ¿Y por qué no lo intentaste? O sea, yo no soy la típica de... No, me han dicho que no. No, pues es que me da igual. Voy a ver cómo lo consigo porque quiero trabajar en que realmente sea una realidad si tengo un sueño. No,
3: es que además, escucharte... O sea, verte contando... Eh... <risa> Cómo empezó todo, sí. se ve la ilusión con la que lo venías. La energía en que, que tenía. Mamadito,
2: Tal cual. ¿Qué sí, sí, es lo
0: que sentiste en ese momento cuando te subiste al coche y empezaste a acelerar, que fuera la adrenalina? Que, que
2: bueno, a, ver, a ti nervios. te pone mucho la adrenalina. La primera carrera de todas eh, estaba tan nerviosa, yo creo, porque a ver, había pasado mucho tiempo entrenando, eh, luego había pasado mucho tiempo entrenando. como, o sea, En competición tienes que entrenar como diferentes cosas que lógicamente son muy importantes. ¿no? Y una de ellas es... La salida, o sea, tus reflejos de cara al semáforo cuando se pone rojo y verde. Entonces, claro, tienes que tener unos reflejos enormes. Y lo había entrenado muchísimo. Entonces <risa> recuerdo que la primera carrera que hice de todas, la sensación de estar en la primera parrilla de salida diciendo... Además, llovía cántaros, fue horrible porque llovía cántaros. Y yo decía, tengo que, tengo que salir bien, tengo que salir bien, tengo que salir bien. Y me había metido tanto miedo con te vas a quedar parada, te vas a quedar parada, que yo decía, no, no me puedo quedar parada. Total, que se puso el semáforo rojo y salí, yo creo. Entonces, <risa> adelanté a la mitad de la parrilla. Me pusieron un minuto de penalidad. <risa> <risa> Pero bueno, eh, al final los nervios eran de decirnos es que no me voy a quedar parada, no me voy a quedar parada.
1: Me imaginaba Alba en las calles de Madrid, ahí cogiendo la pole y practicando en
2: <risa> cada semáforo. Sí. No te creas, ¿eh? yo creo que luego los pilotos de carrera somos como la gente más concienzuda también en las calles y más... Al final sabemos el riesgo que hay, entonces yo creo que somos gente como muy cuidadosa. Porque de aquellas,
3: Balva no sentía mucho miedo, ¿no? Pero yo ahora veo no. una carrera de coches y digo, o sea, me muero.
2: No, yo creo que es que si te metes en un deporte así... A ver, siempre hay situaciones, ¿no? Que vives una situación de riesgo y dices... uff, Es que aquí me podría haber pegado un golpe muy grande, a lo mejor, pero, pero no puedes tener miedo. Es que si tienes miedo no haces este deporte. Sería imposible, yo creo. Sí, pero sí que vive situaciones de miedo, ¿eh? vive situaciones complicadas. Pero en el momento que te pones el casco, te pones el mono, el casco, las botas, los guantes, es que te transformas totalmente. O sea, tienes un objetivo y vas a por ese objetivo totalmente. Pero eso es lo que me gusta a mí de... de bueno, yo he practicado este deporte concreto, pero en el automovilismo lo bonito es eso, ¿no? Que aprendes... El cómo formarte tú, yo creo, como persona, cómo ponerte límites, cómo llegar a esos objetivos que quieres cumplir. Y luego aprendes mucho del mundo empresarial también, que también es bonito, ¿no? Porque al final son cosas como que son muy parecidas en un mundo y en el otro. Qué pasada,
1: ¿y eras la única chica de los entrenamientos? ¿Cómo era sí, en, esa en esa época? Sí, en esa época
2: sí. A ver, había algunas carreras que sí que en los clásicos coincidí con alguna mujer más pero no, no había en esa época y en, en fórmulas no había ninguna corriendo y la verdad es que yo creo que coincido con muy pocas mujeres en mi vida con, eh, compitiendo. ¿Y cómo lo vivían tus compañeros? ¿Te apoyaban o decían a esto se le va a pasar? no Bueno, yo creo que habría de todo, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he sido de pensar que al final tú vas a por tu objetivo y lo que piensen los demás te tiene que dar igual porque si no te van a limitar a lo mejor en muchas cosas, ¿no? Y con tu energía me imagino es? que les convencías, vamos. <risa> y al final me ha ido bien pensar así, entonces yo, yo iba a lo mío eh, a ver, pues siempre habría comentarios y de todo pero yo nunca los he llevado al extremo de decir esto me va a afectar, no, no, al revés yo creo que cuando oía comentarios negativos al revés me crecía más y decía, pues ahora es cuando ya os vais a enterar que lo sé hacer y lo sé hacer bien además, entonces luego mis compañeros, la verdad es que he tenido compañeros que sigo siendo muy amiga de ellos excepcionales, o sea, he sido es que es, compartes mucho en el deporte de, al final de, en, o sea, en la competición es que estás compartiendo muchos momentos mucha tensión, luego también me metí en carreras de resistencia que ya no era yo sola sino que competía con más gente en equipo entonces esa parte es muy bonita porque tienes que al final como buscar ese objetivo común y que el objetivo común sea el trabajo de todos ¿no? el, el poder hacer lo posible
0: y además comienzas a ganar carreras ¿cómo vives esos sí. primeros momentos de no se me pues, da mal
2: esto? pues la verdad es que eh, yo creo que lo viví muy bien porque lo viví como que estaba cumpliendo mi objetivo, pero con mucha humildad también, ¿no? Y al final el saber decir, vale, estoy consiguiendo lo que quiero conseguir, pero cada año querré ir a más, o sea, lo que tengo que conseguir es al final eh, este deporte, pues seguir manteniendo mis patrocinadores, seguir cuidando los objetivos de los patrocinadores, seguir trabajando para que al final mis, mis objetivos estén en la misma línea que los suyos, ¿no? Al final era un trabajo complicado porque no era solamente lo que yo quería, sino que se convierte en un trabajo en equipo. Me gustó mucho también porque en ese momento, cuando empiezas a ver que los resultados son buenos, eh, no solamente está la ilusión que yo tenga porque cumple, o sea, por haber cumplido ese objetivo en esa época, sino que al final estás viendo la ilusión de todo un equipo, ¿no? Que, que realmente este deporte es complicado porque parece un deporte como muy individual cuando no lo es. Es un deporte absolutamente de equipo. Entonces, ahí el resultado que puedas hacer tú como piloto cuenta desde el trabajo que ha hecho el cocinero que tienes para dar de comer a todo el equipo, hasta la persona que está encargada del cambio de rueda, del cambio de neumáticos en el momento que te toca, el, el jefe de equipo por la estrategia que hemos hecho, a lo mejor, de cómo afrontar la carrera, todo el mundo. O sea, hay muchísima gente detrás para que tú puedas conseguir rematar, digamos, el trabajo de toda esa gente. Entonces, empecé a vivir esa época de conocer lo que significa trabajar en equipo. Y la verdad es que puedo decir que es lo que más me gusta. O sea, después de haber pasado... Muchísimos años, toda esa parte de deportista es quizá lo que más me gustaba de este trabajo y ahora en el trabajo que sigo haciendo hoy en día es lo que más me gusta, el poder compartir esos triunfos, esas victorias y cuando te va bien algo con todo tu equipo y la ilusión de, del trabajo bien hecho por parte de un grupo de gente.
0: Y además hablas mucho de patrocinadores porque entiendo que el automovilismo no es como cualquier otro deporte que a lo mejor es una persona con una pelota y puede entrenar en cualquier lado, pero la logística aquí supongo que, que aquí. implica muchos gastos y sí. hay mucha presión, ¿no? De...
2: Claro, aquí hay muchísima porque al final es que te lo juegas todo en, en una vuelta muchas veces y claro, el patrocinio, pues ese patrocinador es lo que decía, que ellos, ellos tienen unos objetivos que cumplir, tú eres un canal para cumplirlos, para ellos… Y, y al final tú tienes también tus propios objetivos. Entonces, conseguir que todo el mundo esté contento y que todo el mundo consiga lo que quiere, pues es difícil. Y sobre todo, en esa época... O sea, si yo volviera a correr ahora o, o hubiera empezado en esta época, creo que sería muy diferente. Porque el mundo, con las redes sociales, yo creo que tenemos una altavoz que es increíble. En mi época no había nada. O sea, es que al final había medios escritos, televisión, pero es que había poquísimas televisiones. Entonces, llegar al público era complicado y más con un deporte como el mío, que no era muy conocido. Entonces, esa parte de patrocinio era complicadísima porque no era el típico deporte que digas tenías patrocinado rapidísimo porque al final conseguías una repercusión muy grande. Yo, aunque estuviera siendo la primera mujer en España, hubo una época que sí tenía mucha repercusión, pero luego era muy difícil el, el seguir teniéndola, sobre todo dependiendo del campeonato en el que estuvieras. O sea, que sí. al principio
0: a lo mejor te pudo ayudar el hecho de ser la primera mujer, pero sí. luego a lo mejor jugó en tu, en tu contra el ser no, mujer... Yo creo ¿o que no? en mi
2: contra, no. Yo es que nunca lo he visto. O sea, siempre he pensado que es que al final cuando estás metido en un trabajo, en un deporte, en lo que sea, si tú lo quieres hacer bien, pones toda tu trabajo, tu ilusión y tus ganas, al final conseguirás hacerlo. Bien, seguro, pero no es que me fuera peor por ser mujer o no, yo creo que no, yo creo que ya entras en un momento de todos somos pilotos, o sea, ya no hay esa diferencia. Y yo nunca he querido hacer esa diferencia, además, ¿eh? de ser mujer. Fíjate que cuando empecé a correr, ya no sé cuántos años hace, pero muchísimos. O sea, que en esa época todavía sí que era una gran lucha, el que las mujeres a lo mejor no estuviéramos metidas en todo tipo de deportes, ni hubiera como esta lucha que hay hoy en día porque quede claro que las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres ni nada o sea realmente esto me habría favorecido que mi, mi carrera deportiva hubiera sido ahora casi sí. Sí.
3: claro sobre todo eh, a la hora de buscar patrocinador yo ahí cuando lo contabas decía Caray, que un patrocinador de aquellas le llegara a una mujer que quería ser piloto con un sueño, ¿no? sin ganar ninguna carrera, sí. tuvo que ser una apuesta importante para, para la marca.
2: Sí, la verdad es que fue una apuesta increíble, yo creo, mm. porque entraron conmigo pero a ciegas totalmente, bueno. lo que pasa es que nos fue muy bien, la verdad es que tuvimos unos años que fueron muy buenos, tanto de resultados como mediáticos y de todo. Qué bueno. Mm.
1: Y cuéntanos un poco para los que no tenemos mucha idea de esto. ¿Son las competiciones de motor mixtas? ¿Eran en esa época así y ahora siguen siendo?
2: Sí, siempre han sido mixtas. Eh, realmente el motor, o sea, tanto automovilismo como motociclismo, es de los pocos deportes que son mixtos totalmente. O sea, Ahora mismo también, si tú te metes en una competición de motos, ahora hay muchas mujeres también. Bueno, muchas. Hay alguna, por decirlo de alguna manera... Pero que, que siempre han sido mixtas también y a mí me gusta que sean mixtas. Uh -huh. Eso te iba a preguntar, Valva,
1: sí. porque eh, he estado leyendo que este año han empezado las W Series, eh, que es un campeonato disputado exclusivamente por mujeres para pa promocionar la participación femenina en el deporte del motor. Pero ha habido mucha, mucha controversia ¿no? y mucha polémica sí, también, yo... porque muchos pilotos dicen que esto no va a traer nuevas oportunidades, sino que es una forma de separar y de ampliar un poco la brecha.
2: Claro, yo creo que eh, la gente que... O sea, es que está como partido el mundo del automovilismo, yo creo, en ese sentido. ¿no? Hay muchas mujeres que piensan que estaría muy bien que fuera mm, femenino y masculino y... Quizá la mayoría, yo creo que pensamos que no, la, la gente que llevamos muchos años en esto, pensamos que nos gusta y que, por ejemplo, yo elegí mi deporte porque realmente me gustaba esa parte de «pues mira qué reto, que al final hay pocas mujeres y estoy aquí» y es que me gusta este deporte, o sea, no me gustaría tener que pensar «solo voy a disputar con mujeres» pero sin embargo, fíjate, este campeonato yo creo que también tiene su parte buena, o sea, yo, yo no creo que todo sea blanco o negro, sino que al final es un campeonato que le va a dar una visibilidad muy grande a una serie de pilotos que a lo mejor de otra manera no podrían tener esa oportunidad, nosotros por ejemplo en España tenemos la suerte de tener a Marta García, que de hecho ha hecho, ha ganado esta última carrera ella este fin de semana, y entonces esto al final le va a dar un nombre y le va le va, digamos, a poner un poco en, en que haya mucha gente que no la conocía, que la pueda conocer y que ella pueda conseguir tener patrocinio gracias a haber corrido aquí seguramente eh, si yo corriera en este momento no sé si correría un campeonato así pero sí que creo que hay para, o sea, para una serie de gente creo que va a ser bueno y decisivo para poder avanzar en su carrera deportiva no me parece mal creo uh -huh. que al final pues, tiene que haber un poco de todo pero desde luego por ejemplo la Fórmula 1 nunca pensaría hacer una Fórmula 1 de mujeres a mí en mi cabeza no me entraría o sea, yo creo que el que llega a la Fórmula 1 llega porque puede entrar en la Fórmula 1. Si no hemos llegado todavía a tantas mujeres es porque realmente somos muy poquitas las que participamos en automovilismo y que al final, pues lógicamente es un tema de porcentaje. Si al año entran dos pilotos buenos en Fórmula 1, pues es rarísimo que esa piloto, o sea, uno de ellos pueda ser una mujer, porque es que no hay porcentaje suficiente como para poder hacerlo.
1: ¿Y a ti lo que más te gustaba del sí. gran turismo?
2: A mí hubo un momento que, claro, tuve que tomar una decisión, ¿no?, porque al final el patrocinio es el que te va llevando un poco también a esa carrera, porque al final tú consigues patrocinio para un tipo de campeonatos más fácilmente que para otros. Entonces, yo hubo un momento que vi que podía conseguir de manera más fácil para la parte de Gran Turismo y todo lo que eran carreras de resistencia que para seguir compitiendo en monoplazas. Entonces, eh, pues tiré por ahí y la verdad es que me encantó, porque me apasionó el momento de lo que os decía, la parte del trabajo en equipo. Y sí me gustó mucho el tener que hacer una estrategia con mi compañero de equipo o con mis compañeros, dependiendo de la duración que fuera la carrera, de tener que hacer una estrategia de poner el coche a punto entre varias personas, el ver cómo iba a degradar ese coche durante la carrera y que tuviéramos todos claro cuál era la estrategia para que durara muchísimo más. Entonces todo eso me pareció muy bonito. Y la verdad es que sí, yo, lo que más me ha gustado de todo lo que he hecho ha sido correr, o sea, las competiciones de... Al final de de, de gran o sea, de resistencia y de grandes equipos, ya sea de uno, de seis, me da igual, pero me ha gustado mucho eso.
3: Qué bueno. ¿Qué sí. consejo le darías a una chica, una joven que dijera yo quiero ser piloto de coches?
2: Pues, a ver, eh, no es un mundo fácil para entrar, con lo cual lo que primero tendría que hacer es probar si realmente cree que es válida, o sea, que se fuera a una escuela de conducción, que pudiera trabajar con la escuela de conducción en ver si realmente tiene posibilidades o no. Entonces, una vez que haya decidido con, con la gente que le ha ayudado a formarse, si tiene posibilidades, pues que luchara por su sueño totalmente. Pero no es fácil, o sea, que es lo, que, es lo mismo que decía antes, que para conseguir una victoria, o sea, una victoria para mí es conseguir llegar a correr una carrera, para conseguir eso tienes que pelear, pelear y pelear y pelear y cuando ya te han dicho 100.000 veces que no, seguir luchando y seguir luchando y seguir luchando. El problema yo creo es que, fíjate, la juventud de hoy en día, hay veces que la ves y dices, es que quiere todo ya, es que no quiere ser tan rápido en conseguir las cosas, es que la... todo se necesita muchísimo esfuerzo y muchísimo esfuerzo significa muchos nos para conseguir un sí al final. Y es frustrante, pero bueno, eso es el trabajo que tienes que hacer tú con tu cabeza de decir, vale, seguiré trabajando si creo que valgo. Pero claro, para saber si vales necesitas que te ayude a un profesional a ver si realmente vales o no.
1: Tú ahora haces de coach, ¿no? ¿Haces ese tipo de trabajo a veces?
2: No, la verdad es que en automovilismo no hubo una época que sí lo hacía. Hoy en día no lo estoy haciendo. Me encantaría ¿eh? también porque la verdad me encantaría todo, sacar todo lo que sé y todo lo que he aprendido para que le pudiera servir a otra persona. Pero, pero en este momento no, estoy más centrada en, en la parte de, de Auriga, de la agencia de marketing que, que llevo. Y que con eso la verdad es que no me aburro.
0: Porque en un momento dejas el automovilismo y te pasas al marketing. ¿Cómo fue ese movimiento ahí?
2: No, pues fíjate que fue en paralelo. O sí. sea, me metí en las dos cosas a la vez. Pues esto fue en el año 99... Eh, cuando fui, bueno fui, tenía un patrocinador que era Movistar y yo estaba participando en esa época en un, en un campeonato de, de turismos y entonces vi lo que quería hacer ¿no? y dije pues me gustaría correr el año siguiente la fórmula Nissan que era como el campeonato de monoplazas más alto que había es, en esa época en España ¿no? y, y entonces eh, pues le fui a comentar a mi patrocinador lo que quería hacer, cuáles eran mis planes eh, qué es lo que había pensado, cómo quería que fuera el equipo, etcétera y entonces coincidió que Movistar en ese momento estaba haciendo un proyecto en paralelo con Alberto Puig para hacer un, un proyecto como de búsqueda de nuevas promesas en el, en el, el motociclismo, ¿no? que fue de donde, de donde salió Dani Pedrosa. Y entonces me dijeron, oye, pues hemos empezado justo esto con Alberto Puig, nos encantaría poder hacer lo mismo en automovilismo. Y si tú quieres ser la, la responsable de ese proyecto y gestionarlo y, y de alguna forma pues poder mover esa selección de pilotos para automovilismo, nos encantaría. ¿Te apetece el reto? Y le dije, pues sí, me encantaría poder darle la oportunidad a gente joven de lo que ha sido para mí el, el, esta lucha por conseguir entrar en automovilismo. Entonces me pareció que era una apertura de puertas espectacular para poder empezar un trabajo y sacar a gente que, que le podía gustar este, este deporte. Y entonces, pues nada, monté esta agencia, o sea, la, la agencia Origa, que es en la que sigo trabajando hoy en día. Y esta agencia lo que hicimos fue una selección para buscar pilotos de pues gente que estaba en su casa, que le podía gustar este deporte, y seleccionamos entre 2.000 personas a un equipo de... Fueron cinco pilotos para una categoría como de acceso y otros dos pilotos como para una categoría mediana. Entonces hicimos como una escalera de formación entre tres categorías, que la que, o sea, digamos, en la que yo participaba luego era la última, como la más alta también. Entonces seguía participando por un lado en automovilismo, pero por otro lado ya empecé a, a poner los cimientos, uh -huh. digamos, de lo que iba a ser la agencia que, que dirijo hoy en día. Ojo,
3: lo que es sí. estar en el momento... Totalmente. Eh, ...adecuado. Sí,
2: yo lo que pasa es que ya tenía súper claro que quería montar esto, porque al final, eh, cuando estaba trabajando, bueno, cuando estaba pilotando, también colaboraba con muchas revistas como Car and Driver, Motor, bueno, Marca Motor fue, fue más tarde, pero en esas colaboraciones que hacía con la prensa, que eran para probar pues, lo típico que hacía una presentación de coches, eh, una marca para que conociéramos el nuevo producto y tal, yo iba como periodista para hacer esa, esa prueba y entonces luego escribir sobre lo que me parecía el coche. Entonces, digamos que tuve la oportunidad de ver cómo era una presentación a la prensa de, de esa época, ¿no? entonces era como una época que las presentaciones eran espectaculares porque era, había muchísimo presupuesto y entonces empecé a ver como el backstage de lo que era ese tipo de trabajo. Y pensé, pues es que a mí me encantaría hacer esto. El día que de repente ya no pueda correr, me encantaría estar al otro lado pues enseñándole a la gente lo que es pues, estos productos nuevos, eh, toda la parte de puesta en escena, gestionar todas esas pruebas de coches. O sea, como que lo tenía muy claro que quería dedicarme a eso. Entonces ya cuando apareció la oportunidad en el 99 de, de gestionar el equipo de, de competición, pues dije, pues esta es mi oportunidad para empezar lo que realmente voy a querer hacer el día que deje las carreras. Y nada, pues empecé a hacer esto y lo bonito fue que, bueno, pues rápidamente empezamos a trabajar y la verdad es que nos fue muy bien también la parte de agencia. Yo seguía compitiendo, pero a la vez estaba con un equipo espectacular llevando también esta parte de agencia. Teníamos muchos clientes que estaban más enfocados realmente en la parte de, de pues, explotación también de la parte del deporte, ¿no? del deporte del automovilismo. Y entonces, pues bueno, pues gestioné durante unos años en plan malabarista las dos cosas, hasta que ya un año dije, mira, ya tengo un equipo de, pues en esa época tendría 10 personas, ya no me puedo jugar el, el estar buscando patrocinio. Porque al final el mundo del deporte lo que tienes es que, tu cabeza, o sea, es increíble, te la ocupa al 100%. Si estás metido en un proyecto de competición, es que no puedes pensar en otra cosa, de verdad. Entonces, claro, estaba por un lado en mi competición, que me había empezado además a ir fenomenal, porque habíamos empezado a correr en resistencia, habíamos ganado el Campeonato de España en el año 2000, o sea, que justo fue montar la agencia, que mi carrera empezó otra vez a despuntar un montón, empezamos a tener como ya colaboraciones con marcas muy grandes y todo, y en el momento que tomé la decisión, como más de centrarme en la empresa nada más, fue cuando ya quería correr cosas como más a nivel mundial, el Campeonato del Mundo de Resistencia y cosas así, dije... No me va a dar para las dos cosas porque ha crecido un montón esta agencia, tenemos clientes ya muy importantes que requieren un montón de tiempo por mi parte para estar dirigiéndolo, tengo una responsabilidad muy grande con, con un equipo de, grande de personas y claro, dije esto fue lo que pensé, yo creo que voy a centrarme un momento en Auriga unos años a lo mejor para ya como dejarlo todo organizado, y luego ya, si acaso, vuelvo a retomar las carreras. Pero claro, lo pasé fatal, ¿eh? porque dejar la competición para mí fue durísimo. Me imagino. Sí, lo que pasa es que sentía también que tenía una responsabilidad muy grande con, con gente que ya eran familias que dependían de, de, una, de esta agencia. Y bueno, dije, bueno, pues tomo esta decisión y luego ya veo cómo, cómo sigo por adelante. Y claro, estuve los típicos años de sigo, pero no sigo, sigo, pero no sigo. Yo seguía entrenando, pero claro, estaba muy centrada en la agencia, hasta que ya un día dije, mira, Balba, no te engañes, o sea, no te engañes porque esto no para de crecer, somos ya muchísimos más. Y al final, aunque yo quisiera seguir compitiendo, pero decía, es que ya, ya no tengo ni, ni... O sea, ya estoy en un momento que, que ha pasado. O sea, he tenido como dos momentos importantes en mi vida al final, que son he podido dedicarme a la competición, me ha ido muy bien y me habría gustado hacer un remate de esa carrera deportiva, pero no lo hice. Pero bueno, ahora estoy en un momento preciosísimo en el que esas 10 personas que tenía en ese año se han convertido en 80 y que estamos disfrutando de unos trabajos que la verdad es que nunca me habría imaginado el que se pudiese disfrutar también y tener tanta, tanta adrenalina eh, en este trabajo que tengo hoy en día. Eso te iba Así a preguntar, que... Balba, ¿cómo influye un poco,
1: aparte de la capacidad de trabajar en equipo que comentabas antes, eh, tu experiencia de trabajar bajo, bajo presión eh, en el mundo de motor sport? ¿Cómo ha influido...? Toda esa experiencia
2: en la valva empresaria. Pues a mí, fíjate, muchísima. Creo que nunca habría podido ser la que soy hoy en día si no hubiera tenido esa fase, que son 16 años, son muchos años, de, de parte de competición, porque me ha hecho ser como una persona mmm, como de objetivos muy claros, creo. Entonces, eh, me gusta... O sea, soy como muy analista también con mi equipo, de escuchar a todo el mundo lo que piensa... Eh, y luego saber tomar esa decisión pero si digo para adelante es que vamos para adelante y yo creo que mi equipo eso es lo que le gusta también ¿no? que al final soy muy rotunda, digo chicos nos tiramos la manta a la cabeza y a por estas porque vamos a ir a por todas y vamos a por todas y lo conseguimos al final porque es un trabajo muy bonito ¿no? cuando ves cómo conseguir hacer crecer algo y yo creo que lo más importante que tienes es que es lo mismo que en el deporte en, tú puedes ser el mejor piloto de la historia pero si no tienes un buen patrocinador y si no tienes un buen equipo nunca llegarás a nada en la parte empresarial te pasa igual, puedes ser el mejor estratega del mundo al final, pero es que lo que necesitas es tener un equipo motivado y sobre todo el mejor equipo del mundo para poder hacer lo que tienes que conseguir. Y yo creo que eso es lo que he conseguido, rodearme de la mejor gente para poder trabajar y gente que le apasiona lo que hace, que para mí al final eso es lo que marca la diferencia también. El que sepas lo que quieres hacer en tu vida y cómo lo quieres hacer, que que es lo que decía antes, ¿no? que es que no estás trabajando, estás disfrutando, o sea que realmente es muy diferente a, al concepto trabajar nada más.
3: Que además se ven los resultados, ¿no? Sí. Sí. Eh, cuando, cuando estábamos preparando la, la entrevista y te lo comentábamos antes era... Que no solo ha triunfado como pilotos y de repente estamos viendo que ha ganado
2: 16 premios con la agencia que dirige. Sí, bueno, eso fue, la, eso fue el año pasado, en 2018. Este año hemos empezado por ahora la temporada de premios fenomenal también, porque llevamos ya nueve en lo que llevamos de certámenes y la verdad es que en premio, además es muy bonito porque... En los premios que hemos ganado este año, en, por ejemplo, los premios Evento Plus, que son como los más importantes del mundo de los eventos en España, hemos ganado siete, que hemos sido la agencia de España con más premios de, del certamen. Y a mí lo que me ha encantado es que eh, en esos premios, normalmente pues, las agencias a lo mejor ganan varios premios, pero con la misma campaña, que suele ser una campaña buena que, que está, a lo mejor la cogen para varias cosas, pero nosotros hemos, han sido siete premios para seis clientes diferentes con seis eventos totalmente diferentes. Entonces, lo bonito de ver que tienes un equipo que es todo terreno, que al final nos ponga el cliente, al reto que nos ponga, dices, vamos a por él y lo conseguimos. Entonces, esa parte me ha encantado, ¿no? porque realmente ha sido el primer año de decir... Ojo, es que fíjate, es que, es que aquí no hay límites, en este equipo es que no nos ponemos límites para nada, o sea, dices, vamos a ir a esta tipología de evento, evento, pues es que hemos tenido de todo, desde evento de relaciones públicas, evento sostenible, eh, eventos que a lo mejor están más relacionados con la puesta en escena, como puede ser mejor decoración, con cosas súper tecnológicas, o sea, cosas que no tienen nada que ver y lo bonito es, es decir que al final el orgullo es ese trabajo de todo el mundo ver todos esos objetivos de cada uno de ellos reflejados en un resultado. ¿no? Yo lo que más disfruto es con eso. O sea, me encanta mi trabajo, me encanta la puesta en escena lo que podamos hacer, pero ver a mi equipo feliz y ver que está disfrutando con lo que hacemos, es que bueno me muero, lo reconozco
0: <risas> ¿y sigues ligada de algún modo al mundo del motor?
2: sigo muy ligada porque realmente seguimos teniendo muchos clientes que están ligados al, al auto o sea, tenemos muchos clientes de motor que de alguna forma están ligados a, a, al automovilismo, no tan deportivo pero sí, sí gente que a lo mejor hacemos muchas actividades en circuitos eh, tenemos clientes que, pues eso, que la parte deportiva de sus modelos sí que la tenemos que dejar clara. Entonces, no me he desligado de esa parte, pero bueno, a la competición no tanto. Sigo, sí, sí que sigo teniendo de alguna manera eh, pues la vista puesta, porque mi padre sigue teniendo un equipo de competición, que al final es equipo de competición y él sigue trabajando en competición, entonces sí que de alguna forma lo vivo y luego que la última carrera que hice fue bueno, en 2014, hace unos años ya, pero bueno, me dio por de repente ponerme un reto. Un amigo mío, eh, bueno, un, un organizador que eh, organizaba una carrera que era como el reto de las carreras de resistencia, organizaba una carrera de 32 horas, que normalmente las carreras suelen ser de 24, las de máxima duración, y entonces, eh, pues nada, formó eh, hizo esta carrera como para batir el récord de carreras de resistencia. Entonces me llamó y le decía, oh, Jesús, pero ¿cómo voy a meter? Si llevo nueve años sin subirme en un coche de carreras, ¿cómo me voy a meter en este lío ahora? Y la verdad es que como insistió, 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 pues de repente pensé, ¿y por qué no? Si al final puedo de repente volver al mundo de la competición, eh, como nunca lo había dejado, digamos, consciente de que había dejado el mundo, digo, me gusta el reto porque al final es decir puedo ver como lógicamente sé que no voy a tener la capacidad que tendría antes porque antes me pasaba la vida entrenando y ahora no había entrenado ni nada, pero sin embargo sí que puedo ver que al final el reto no es una cosa solamente física, eh, sino que en este deporte hay mucho que está en tu cabeza y realmente si tú consigues que tu cabeza entienda que vas a hacer este reto y que quieres estar haciéndolo de la mejor manera pues al final puedes conseguirlo y me alegré muchísimo acabé corriendo lo pasé fatal lo reconozco lo pasé fatal porque además claro me metí en el típico lío de bueno pues ya ya si me meto me meto en el coche más gordo de toda la categoría o sea ya quiero el más y entonces, claro, eh, no estaba físicamente preparada. Y... ¿Cómo te preparas físicamente para...? Pues es que tienes que hacer muchísimo deporte al final. Y me duele ejemplo... la espalda con media hora. Claro, pues imagínate, yo, por ejemplo, los últimos campeonatos que corría de, de gran turismo de GT hacía tres horas al día. Entre la parte de cardio, pesas, o sea, musculación y Mucho todo, abdomen. tres horas al día, sí. Sí, o sea, que es muchísimo entrenamiento. Entonces, aquí pasé, de repente lo decidí un mes antes, pero claro, en un mes no consigues pasar de hacer poco deporte a ponerte súper cachas el cuello, los brazos, todo. Y entonces hice un poco de supervivencia. O sea, cada vez que salía a pista digo, bueno, morieron en el intento, pero lo he elegido yo, no pasa nada. Y la verdad es que nos fue muy bien al equipo que, con el equipo que corrí, porque ganamos nuestra categoría, Tuvimos, fuimos 25 horas liderando la carrera permanentemente. Y la verdad es que esto fue súper emocionante. Luego tuvimos un, problema, que tuvimos, el coche, o sea, tuvimos un problema que el coche tuvo que estar en boxes bastante tiempo parado, pero remontamos otra vez y conseguimos ganar nuestra categoría. Así que por lo menos no me fui con ningún mal sabor de boca. Lo pasé bomba con mi equipo, fatal conmigo misma por dentro, porque decía, ¿dónde te has metido? Estás como una cabra. Pero en el fondo es lo que me gusta. <risa> lo reconozco que al final lo que me gusta es retornar a mí misma claro, y decir... Me pongo este reto y voy a intentar conseguirlo. Y al final hacer este trabajo tanto físico como mental, ¿eh? porque lo que decías tú del entrenamiento no es entrenarte nada más físicamente. Este deporte es súper mental. Fíjate, en la época que yo corría yo creo que había muy pocos deportistas que se entrenaban en automovilismo la parte más psicológica. A mí me encantaba, me pasaba el día leyendo libros de psicología de cómo afrontar también los retos contigo mismo y todo... Y ahora sí, ahora la gente ya tiene entrenadores y coach totalmente enfocados a esta parte del deporte.
3: Es que justo se me, se me preguntaba sobre esa formación psicológica. Al final eh, la presión es mucha y hablábamos hace poquito con una bailarina que decía que claro. a ella le faltaba ese entrenamiento. Pues en es el, el día más día. importante,
2: totalmente y, en, mm. y fíjate es que para su trabajo es importantísimo. Yo empecé sobre todo porque eh, empecé a leer no sé por qué un poco los entrenamientos que hacían las, las, lo, los jugadores olímpicos, o sea todos los olímpicos rusos cómo entrenaban ellos, eh, pues desde los patinadores hasta un montón de deportistas rusos cómo entrenaban esa parte psicológica que son los que lo introdujeron en la realmente en el deporte. Entonces empecé a leer y me pareció súper curioso y la verdad es que yo mm, aprendí leyendo yo misma, nada más. O sea, no me enseñó nadie ni nada, pero me gustó muchísimo. Luego tenía un ídolo que, que era Aiton Senna también dentro del automovilismo y él la parte psicológica la trabajaba un montón también. Entonces, de leer entrevistas suyas y todo, me di cuenta que realmente esa parte era fundamental. Pero es que fíjate que yo ya no me lo llevo al de mundo del deporte, ni a los actores, ni nada. Es que lo, creo que es necesario en la vida, en general, porque al sí. final tú ese objetivo que quieres conseguir lo tienes que ver, lo tienes que visualizar y si, si no te ves ha haciéndolo ni consiguiendo lo que quieres conseguir en ese momento, si tú mismo no te lo crees es que es complicadísimo que lo consigas también porque no te estás viendo. Entonces para mí esa forma de trabajar es que me parece vital. De hecho, yo ahora tengo un hijo de 7 años que siempre le intento decir, Diego, es que si tú te lo crees, tú vas a conseguirlo, claro, porque intento que lo vea él también, ¿sabes? A él es súper deportista también, le encanta un montón de deportes. Y digo, pues es que tienes que creértelo, porque si no te lo crees no lo vas a conseguir. Tú eres el primero que te estás mandando esa negatividad ¿no? a, a ti mismo. ¿Quieres ser piloto él también? No, 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 cero, no, tiene claro. no, no. Le, no. Le gustan los coches, pero le gustaban cuando era muy chiquitín, porque le tenía la típica cesta así como de, de mimbre, que estaba llena de coches, que le iba regalando gente. Entonces se paseaba por casa con la cesta y e iba haciendo como, como garajes de... Pero multi coches o sea, te llegaba a poner 100 coches, yo creo, o algo así. Pero nunca ha sido el típico que le ha encantado los coches desde pequeño, ni nada. Le gustan, pero no es algo que le chifle. Le gusta el tenis, por ejemplo, le gusta el golf. No me preguntéis por qué desde que es pequeño. <risa> le regalaron un palo de plástico de golf de estos como de niño y le empezó a apasionar, se apunta a clases y está chiflado con el golf. Sí, luego le encanta el fútbol también. Le gustan muchos deportes, que es lo que a mí me encanta también, claro. porque yo creo que los niños al final, esa base que te enseña el deporte ¿no? y los valores que te enseña son importantísimos para tu formación como persona también. Así que yo encantada. Que haga lo que quiera. Desde luego nunca le diré lo que tiene que hacer, en de, ni en deporte ni en nada.
0: ¿Y qué opina cuando ve fotos de su madre con el traje de pues, automovilismo?
2: Pues fíjate que yo creo que ha sido consciente hace muy poquito. O sea, tiene siete ahora y realmente yo creo que como siempre ha vivido en casa, en el garaje de casa, yo tengo ese Lotus Super Seven que era con el que corría el Campeonato de España de Clásicos. Entonces, claro, él ha visto como coches en casa siempre. Eh, yo no, tengo, no soy muy de tener fotos mías, tampoco ni nada... Pero sí que en la zona del garaje donde tengo este coche, pues es donde tengo como un, mi estantería con todas las copas, con alguna foto y no sé qué. Y entonces lo ha visto siempre y nunca, nunca decía nada. Pero este año, que era la típica, el típico año ya que empiezan los padres a dar charlas de, eh, pues, eh, ¿qué hacen tus padres? Que vengan al cole a contarnos lo que hacen, no sé qué. Me vino un día y me dijo, mamá, yo quiero que vengas a mi cole a contarme tu trabajo. Le digo, ah, fenomenal, Diego, yo lo cuento. Dice, sí, pero tu trabajo de piloto, mamá, ¿eh? No es de ahora, no, no el de piloto. Dice, no la gente,
1: No te pide que le lleves a dar una vuelta en el Lotus.
2: Sí, sí, no, eso sí. Lo que pasa es que el Lotus todavía es un poco... Es que, claro, dentro de un año así ya puedo, pero claro, es que es un biplaza... Que los cinturones no, al final chiquito. son arneses, no es tan fácil claro. para llevarle a él, sí. Pero bueno, ya, ya tengo a él y a todos sus amigos en cola.
0: ¡Alba, danos una vuelta un día! anda que no fardará en clase, te ¿no? Digo. De, de madre
2: no, y de coche. Es muy vergonzoso, es vergonzoso, no farda nada. ¿Eso te crees tú, pero seguro que no? Sí. No, la verdad es que yo luego lo pasé muy bien ¿eh? también en la charla, porque es que además en, en su cole hay gente que hace de todo, son cosas súper curiosas todos los padres. Pero claro, el día que fui yo. Me lo pasé bomba porque les llevaba el casco, el mono, fotos, un vídeo, no sé qué. Y entonces claro, estaban todos como diciendo, pero qué qué señora Barra, alucinando. ¿alucinando? no lo que hacía. Porque además,
1: Balba, te dedicas también a hacer fotografía. Es un sí, hobby. Sí, eso es un hobby. ¿Y lo sí. utilizas en tu trabajo también?
2: No, ¿verdad? en mi trabajo no mucho, pero bueno, eh, eso empecé, la verdad, empecé hace bastante, pues lo típico que no sé por qué, me empecé a hacer fotos rarísimas, que eran también relacionadas un poco con la velocidad. no Me gusta hacer como fotos muy abstractas. Y, y no sé por qué de repente empezó pues a llamarme gente que si quería exponer con ellos en algunos sitios y me encantó la experiencia y sigo haciendo y de vez en cuando pues trabajo con alguna decoradora que me pide fotos para alguna casa que esté decorando y cosas así, pero la verdad es que me encanta, ¿eh? lo paso bomba ahora llevo unos años un poco vaguita, <risa> que no, bueno, estoy vaguita. Muchas, no estoy haciendo muchas fotos pero porque ya no me da no he tenido tanto tiempo, pero bueno es que hubo unos años que era una creatividad que yo decía, pero de dónde me sale toda esta cantidad de fotografías <risa> ¡Qué barbaridad! ¡Qué chulada!
0: Sí. Bueno, y con toda esta energía y esta adrenalina que tienes, ¿qué planes tienes para descargar esta, esta energía en el futuro? Pues,
2: pues mis planes de futuro son centrarme totalmente en lo que estoy ahora realmente. La parte laboral es, desde luego, seguir con Auriga, con la agencia, con mi super equipo y, bueno, pues poco a poco nos vamos poniendo retos que cada vez son, bueno, que los vamos consiguiendo además y que, bueno, pues cada vez son más ambiciosos, ¿no? Porque ya somos mucha gente con muchas ganas de hacer muchas cosas y, y, y mi reto es este el, el poder seguir triunfando como estamos triunfando desde luego y trabajando en, en todo lo que estamos haciendo de marketing que cada vez vamos ampliando más servicios eh, más clientes también más tipología diferente de tanto de servicios como de clientes que es muy divertido porque trabajamos pues desde pues, como os decía automovilismo al mundo de las bebidas Tecnología, eh, comunicación, o sea, es que hacemos muchas cosas para gente muy diferente. Entonces, lo divertido es eso, que no paras de aprender también, ¿no? Entonces, mi reto es eso, seguir disfrutando... Como lo disfrutona que soy con lo que hago. Me parece a mí que disfrutarías en cualquier. cosa. sí.
0: ¿eh? A mí me está dando la impresión de que trabajar contigo tiene que ser, vamos, una montaña rusa de emociones, pero muy divertido.
2: Sí, bueno, la verdad es que no lo pasamos mal, ¿eh? lo pasamos muy bien. Eso parece. Sí, 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 totalmente.
1: Pues ahora, Balba, vamos a pasar a nuestra sección llamada Lluvia de Asteroides.
2: Lluvia de Asteroides.
3: Bueno, Valva, ¿cuál es tu superpoder?
2: Pues para mí la positividad, absolutamente, por encima de todo.
3: Totalmente, damos sí. fe.
0: No lo dudamos. ¿Con qué personaje histórico actual dirías de cañas?
2: Con Juana de Arco.
0: Wow, Me qué encantaría, guay.
2: me encantaría. Imagínate qué radicalidad, ¿no? Sí. <risa> espero
0: que el final no, no la acompañaras ahí. No.
2: ¿A le darías un buen zasca? A los políticos en general. Pero yo creo que toda España y yo. sí. Pues sí. ¿Cuál ha sido tu juguete favorito de pequeña? Pues a ver, de pequeña tenía un triciclo que me chiflaba. Y era el típico triciclo pero que no era nada del otro mundo, pero es que me chiflaba. Iba siempre a todas partes por el jardín con mi triciclo pequeño. Ya venía de ahí, sí, eh, lo del sí, volante. Lo de, las sí. ruedas. de hecho, tengo un montón de fotos que digo, ¿ves? ves. Ahí ¿Ves? empezó todo. No sé si la
1: velocidad,
2: pero sí. papá, mamá, fue vuestra culpa.
0: <risa> <risa> ¿Y si no hubieras sido piloto de carreras? ¿Qué te hubiera gustado ser?
2: Pues ahí la verdad es que tengo un problemón, porque es que, pero no es, no es que me hubiera gustado ser, es que me gustaría ser hoy en día también un montonazo de cosas. Cuando tenía a 12 años quería ser arqueóloga, entonces mi madre, porque me chiflaba Egipto, me encantaría seguir siéndolo también. También pasé por fase de diseñadora industrial, porque me encantan las cosas, me encantan, yo qué sé, los vasos, las botellas, la, eh, todo, todo lo que sea diseñable me chifla y esa parte me encantaría también ahora. O sea, que tengo un montón de cosas que, que me habría gustado, fotógrafo también. O sea, si to todo lo que pueda como reflejar al final algo de, de creatividad arquitecto, un montón de cosas no, super <risa> polifacética. tienes, sí. ¿tienes tiempo <risa> y energía para poder hacer cualquiera de ellas o sea. no, eso es lo bueno, y que siempre pienso, veces. el día que me retire tendré una lista que sí. me estresaré solo de verla <risa> y, ¿y quién fue tu referente cuando eras una niña? pues os va, a, os va a hacer gracia porque no tiene nada que ver uno con otro Aiton Sena, como os había dicho antes, en la parte de automovilismo, porque me parecía que era una persona que tenía como una determinación en su forma de pensar increíble y me gustaba muchísimo. Y además era como muy espiritual también. Entonces esa parte suya me encantaba. Y luego el otro no tiene nada que ver, que era Michael Jackson. <risa> bueno, la parte creativa. El, claro, a mí lo que me gustaba era que era una persona que tenía como un afán de superación permanente, que lo veías en su forma de trabajar y que además estaba siempre eh, como buscando la excelencia en todo lo que hacía, ¿no? Y la verdad es que eso es algo que a mí, que, que yo siempre busco también en los trabajos que hago, tanto en la parte de piloto cuando trabajaba como en la parte de agencia y es esa búsqueda permanente de la perfección en lo que estás haciendo. Y es que Michael Jackson me encantaba.
3: ¿Qué consejo sí. le darías a tu yo del pasado?
2: Pues a ver, es un consejo que realmente yo creo que he seguido toda mi vida, pero desde hace varios años como que me hago más caso a mí misma, y es que sigas tu intuición. O sea, que realmente si tienes una intuición de que tienes que hacer algo por cualquier razón, la tienes que, lo tienes que seguir. Porque al final, cuando somos pequeños, eh, yo creo que nos educan también de forma que te van quitando esa parte de intuición que tienes cuando eres niño, ¿no? Y, y que es una pena, porque al final como no, que nos educan a que tenemos que hacer todas las cosas como iguales, parecidos, que el mundo se mueve de una manera, y sin embargo a lo mejor tú tienes la intuición de que tienes que hacer las cosas de otra manera y romper. Y a mí me ha funcionado muy bien. O sea, para mí la seguir la intuición es lo más importante.
0: Qué bueno. Y por último, cuéntanos, ¿a quién tenemos que entrevistar?
2: Solo puedo decir una, porque un sí tenía montón, yo creo, <risa> pero bueno. A ver, eh... A mí, a ver, por ejemplo, admiro muchísimo dentro de lo que es mi sector, aunque sea motociclismo y no sea automovilismo, a Laya Sanz, que me parece que es una mujer con sí. una fuerza, una potencia y unas ganas que es que mmm, rompen fronteras totalmente. Entonces, si tuviera que recomendar a alguien, diría a ella. Laia, te queremos, por favor, sí. para Laia. la tercera temporada.
0: Exacto. Oh, pues muchísimas, muchísimas gracias por sí. esta entrevista, por, por este chute
2: de energía Madre que vamos ella. a salir de aquí
0: no, al
1: gimnasio directa.
0: ¿sí? Porque sí, yo no sé qué hacer con esto, yo tengo que trabajar esta tarde. ¿sí? Ahora qué quedado con esta adrenalina.
2: Muchísimas gracias a vosotras, ¿eh? me parece además una iniciativa preciosa vuestro programa.
1: Mil gracias, Bárbara. Mm. Muchísimas sí. gracias. Yo,
3: eso es que creo que las tres nos, nos quedamos con tus mensajes de a por todas y, y ponerle sí. todo el corazón a lo que haces, porque yo creo sí. que esa fue la clave en ti.
2: Sí, totalmente.
3: Decidir que vas a
0: por algo y, y hacerlo con todas sí, sí, las sí. consecuencias. Y creértelo. Claro. Creer en ti mismo y en tu intuición. Pues claro sí, que sí. sí. Que sí. trabajarse sí. a disfrutar y que
1: todo lo que hagas, que sí. te lo pases bien.
2: Pues mil gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
0: gracias. gracias. Pues aquí hemos terminado nuestro episodio de hoy. Gracias a los que nos estáis escuchando os recordamos como siempre que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter a través de correo electrónico también podéis escribirnos a vostox 6 eh, y contadnos cosas decidnos también vosotros a quién nos gustaría que entrevistáramos en próximas temporadas que nos tenemos que poner a trabajar
3: ya en ello y nos presentamos eh, yo soy Paloma
1: Barreiro yo soy Andrea Barber yo soy Patricia
3: López y como siempre, eh, darle las gracias a Podium Podcast, que ahora pertenecemos a su plataforma, y a Miguel Galguera, eh, nuestro técnico, productor, <risa> ayudante, etcétera, 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 que, que nos ha sacado
1: de, de muchos
0: marrones. Y que hace que esto suene mucho mejor todavía. Mucho mejor.
1: <risa> Así que gracias a todos. Y y muchísimas gracias y esperamos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao. Oh, 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 oh,